0: Jeg kan ikke rykke Jeg har en nok aftener hvor jeg skal læse skønadhistorie for vores børn. Vi har tre børn og <coughs> og vi skal vi skal putte og og typisk så putte hund en mindste. Og jeg læser sådan for de to store. Okay. Lige jeg prøver at se om jeg kan vælge en fin historie for den her. De to børnevalg så en del, og man kan stå på sådan en gang og læse for dem begge to. Og jeg skal læse Lille Uld i Skurke Lære for dem. Og det er altså sådan en uh, disne børnebog, som jeg har læst rigtig mange gange. Hej far, se hvad jeg har fået i skolen i dag, sagde han stolt til store stykker uld. Åh oh, nej, Og jeg, øh, igen. jeg har sådan en oplevelse af, den ene aften, der skal læse, at jeg kan simpelthen ikke læse, hvad der står. Og jeg tænker sådan, det var fandme der mærkeligt. Og jeg bliver sådan lidt rationel, og tænker, det er nok også, fordi det er lidt mørkt. Så næste aften igen, jeg kan simpelthen ikke få læst, hvad der står. Og så der, der tænker jeg, sådan, okay, der er sgu et galt.
1: Danmark er et smørhul, og vi bliver tit betegnet som verdens lykkeligste folk. Alligevel står mange af os op om morgenen og har slet ikke fornemmelsen af at være lykkelige. For stress og angst og depressioner fylder hverdagen for et stigende antal af os. Men nogle mennesker stopper op og ændrer kurs, måske frivilligt, måske fordi de er tvunget til det. Dem kan vi lære noget af. Nu får du 37-årige Thor Wilhelmsens historie. Han var kendt som ham med 25 timer i døgnet, indtil han blev nødt til at forholde sig kritisk til det arbejdsliv, han ellers mente var lige ham.
0: Der var bare rigtig meget om ørerne der,
1: i dag har han skiftet spor og fået styr på prioriteringerne af hans egne værdier. Hvordan har han gjort, og hvad har det betydet for ham? Nu skal du have Thores historie, der handler om at sige nej til Folketinget og ja til nærhed. Min kollega Louise Ravndal har taget på besøg på Fyn, hvor Thores nye arbejdsplads Dallons Slot ligger i smukke omgivelser, og de begynder, som han tit selv gør, med en gåtur rundt om søen.
0: Er det var rigtig negativt, når man går her ikke? Er det rigtigt? <laughs> Vil du ikke prøve
2: at, at fortælle den her tur?
0: Jo, men nu er vi jo på vej ned til Søen, eller den ligger jo faktisk lige foran slottet. Øh, der er 2.5 km kilometer rundt, og det er en tur, som mange af vores gæster går, når vi har opfordret dem til at gå. Og øh, det er også en tur, som jeg går ikke hver dag, men måske to tre gange om ugen. Enten med sådan en walk and talk med en kollega. Det kan også være, at jeg tager et telefonmøde. Og det kan faktisk også godt være, at jeg nogle gange lige lader telefonerne ligge i en halv time. Og bare går og lige får noget, noget frisk luft og, og får ladet batterierne op. Så det bruger jeg faktisk fast om ugen. Der er masser af frøer herude også. Og dyrliv, fugle og så videre. Så det, det giver bare noget at lige tager sådan en halv time der er spottet. Her er spottet, på den anden side af søen. Det er flot. Det giver os bare et helt andet indtryk. Så det, det er sådan, at vi kigger ud på søen? Men vi går over på den anden side af søen, og står sådan og kigger, kan man sige, hen over søen nu, og så har vi slottet i baggrunden. Og så kan man sådan se det hele, og det er bare... som bare har lidt en svag for gamle bygninger, og herregårde og slotte og sådan, så kan man virkelig sådan fornemme, Historiens vingesus med det hvide slot og det blodsorte tag og tårne og den gamle liggehal, hvor folk blev kørt ud og lå og skulle helbredes, da det var rekreation herude og lå kigget ud over parken og søen og hørt Det, Jeg synes, det kan noget at se det herovre.
2: Jeg kunne godt tænke mig at starte med det her, du har fortalt mig om, at du jo altid har levet et meget struktureret og planlagt liv. Hvorfor er det, at du har det?
0: Jeg spillede enormt meget badminton var sådan relativt højt niveau, og i gymnasiet var jeg på sådan en Team Danmark-ordning, som gjorde, at jeg kunne tage gymnasiet på fire år. Efter gymnasiet begyndte jeg at læse jura, og der kom jeg med på sådan en ordning, der hed Syddansk eliteordning. Jeg havde faktisk en periode, hvor jeg havde sådan en schema, hvor hver dag var struktureret ned på en time, hvor der faktisk var skrevet ind, hvornår morgentræning, hvornår var jeg på uni, hvornår handlede jeg, hvornår vaskede jeg tøj og det ene og det andet. Og det var simpelthen for at give mig en hjælp til at kunne nå det hele. Så allerede dengang var der egentlig sådan, øh, meget at se til.
2: Prøv at ramse dine titler op, da de var flest.
0: Altså, da de var flest, så er jeg jo både øh, ægte mand, og øh, jeg plejer at sige, jeg er farmand, jeg har tre børn. Og øh, så var jeg jo ansat som advokat i en stor dansk virksomhed, og lå pendlet for fra Odense og 100 km hver vej, hver dag. Og så var jeg formand i Badminton Danmark, et af de største specialforbund herhjemme så var jeg nogen vil sige der jeg i hvert fald medejer og stifter af noget der hedder paddleboxen Odense hvor vi har 15 paddelbaner og da det så var aller værst, der var jeg faktisk også byggeleder på en stor renovering af hele vores hus der stod på et andet år
2: Hvordan endte du der? Altså hvor kom de her muligheder fra til at, at blive det ene og det andet?
0: når man rider lidt på en bølge eller er en del af noget som fungerer, altså så er der mange der synes man bliver lækker. <laughs> altså så er der mange der river en, og tager fat i en og man bliver kontaktet og om det ene eller det andet det tredje. Og det bliver man glad for. Og man bliver der sådan tænker, "Nå, for fanden ringer den eller skriver er det virkelig mig har de ringet forkert ikke eller sådan altså og så tænker selvfølgelig skal vi det og sådan hele tiden på vej fra det ene til det andet det tredje og jeg var meget sådan også selv for at være ærlig, jeg var da også opsøgende og række ud til alle mulige ting, fordi det tænkte jeg der, der bare, det var nu, man ligesom havde muligheden og havde et afsæt for at komme i kontakt med nogen og, og positionere sig, og komme i spil til nogle spændende steder og stillinger og væv og grupper og netværk og det ene og det andet. Sådan ens kammerater, når man talte med dem sådan noget, så var jeg jo den med 25 timer i døgnet, der bare hamret afsted og kunne alt. Du er bare for vild, og du bygger det op, og du er der, og nu vil du også være formand, og det ene og det andet, ikke? Og det var da super fedt at få at vide. På et kan jeg mærke, at der er noget, der er, som det ikke skal være. Men det er jo svært at stoppe op, når man vil være mødt af ens bedste kammerater. Sådan noget, som i den bedste overbevisning ligesom siger de der ting til en. Der har jeg ikke været sådan en person, som sagt, nej, jeg har ikke 25 timer i døgnet, jeg er faktisk rigtig smadret. Jeg har det ikke særlig godt. Jeg er, der, jeg er faktisk svær at, at knække, eller hvad man skal sige. Altså, det, det, det har jeg svært ved at sige, fordi man ligesom blev mødt med den der fanden skal, som bare kunne det hele. Og aldrig nogensinde bare vise skyggen af lidt sårbarhed måske egentlig. Altså.
2: Så det er både, altså hvad du bliver mødt med, men måske også noget, du lidt selv også køber ind på så, fordi du ikke får sagt fra.
0: Ja, altså det er 100% også mig selv.
2: Det har to kører, du har gang i alle de her ting...
0: Og så får du lige en ny idé. Jamen det er jo fordi, jeg ved jo, at der nærmer sig folketingsvalg. Og med mit afsæt som 37-årig far til tre advokat, iværksætter og formand og med den baggrund og ens mor. Min mor det er Nette Wilhelmsen, som har været formand for SF og minister og det var i et andet parti end det, hun lige var, men, men stadigvæk kunne få lavet en historiefortælling, og jeg stikker selv næsten frem med nogen, og lægger lidt billet ud, og hurtigt bliver den grebet, og lige pludselig sidder jeg og snakker med nogle enormt spændende folk, og de er jo helt op og ringe over mit kandidatur muligt, og den historie, vi ligesom kan fortælle, og den skulle nærmest køre på landsplan, fordi det kunne være sådan en vild historie at fortælle, altså med, med det CV og den baggrund og det ene og andet. Og vi beslutter så en fredag, der skal være opstillingsmøde en mandag, og vi tager så beslutningen hjemme i vores stue, fredag, og skåler af champagne, tager billeder af det, selfies og alt muligt, og sender rundt til nogle af dem, jeg snakker med, at to er klar, og nu skal vi i Folketinget, og jeg skal føre valgkamp, og det kører bare, og det bliver helt fantastisk, og prognoserne er gode, og vi kommer til at brage ind, og alt er bare fantastisk, altså.
2: Og hvad er det så, der sker?
0: Jeg vågner bare lørdag morgen der, med bravende hovedpine, og jeg ligger faktisk bare og ryster, og har det faktisk ikke særlig godt. Det er en ubehagelig følelse i maven og i brystet, og sådan ubehag omkring, at noget er forkert, men kan man nu komme ud af det? Jeg selvfølgelig kan det, du kan bare sige nej, men, men kan man nu sin, altså det virkelig, kan man nu det med dem igen, ikke? Altså det der udefra, og det er jo ligesom noget, og nogen regner med en, og verdens bedste idé er, at man har nærmest nået at fortælle alle mulige om det ikke, inden man egentlig var klar til det. Det gik enormt hurtigt, og så, så det, jeg har det ikke igen super godt der. Men jeg siger også til mig selv, okay, roligt, nu mærker vi lige efter, og hvad med søndag og så videre. Og det er det det samme. Altså. Men jeg trækker den jo så faktisk næsten først halvanden-to timer, før jeg ved, der er det møde der, tager jeg kontakt til vedkommende, jeg har snakket med om fredagen, og siger, at jeg skal ikke det her. Jeg er rigtig ked af det. Hvordan er det? Jamen, det var hårdt lige der, og jeg synes, jeg har skuffet enormt mange. Jeg synes også, jeg var et fucking nederlag, for at være ærlig. Jeg begynder at få mange symptomer, og jeg kan ikke lige huske i hver rækkefølge hvordan, men jeg kan bare huske, nogle gange så følte jeg på en eller anden måde lidt, at jeg snyede mig igennem dagen, fordi jeg vidste, at jeg ville umuligt kunne nå de ting, jeg skulle. Så nogle gange det der med at stå op og gå i seng og sådan ting, God. Man bliver ikke opdaget i dag i noget, man ikke noget, eller man sne sig igennem, fordi man havde så meget ørerne. Det er sig selv ikke en særlig rar følelse. Er det nogle mail, som lige får svaret, eller får man lige skubbet noget over til andre? Altså simpelthen for at simpelthen prøve at overleve ens dag. Det lyder måske mærkeligt, men, 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 men sådan havde jeg det. Samtidig med, at jeg nogle dage havde det sådan, jeg var låst, og ikke kunne noget. Faktisk sådan fysisk låst i mine armer og mine fingre. Jeg kunne så kigge på en skærm og bare sidde og vide, at der bare var en masse, jeg skulle, men jeg kunne simpelthen ikke gøre det. Da jeg begyndte sådan lidt at tænke, det vidste jeg godt, det kunne lidt være nogle symptomer, men så tænkte jeg bare, hold nu kæft, tag dig nu sammen mand. Jeg havde dårlig samvittighed hele tiden. Jeg havde dårlig samvittighed, når jeg var afsted, fordi jeg var væk. Og jeg vidste, når jeg var hjemme, og jeg vidste, der var nogle mails, jeg skulle svare på. Jeg vidste, der var en reception, der var et stævne, der var en holdkamp, der var et forsamling, der var en arbejdsgruppe, der var noget konstant, der var et bestyrelsesmøde, der var noget, jeg enten burde være til, eller jeg burde forberede. Så jeg, jeg var faktisk på et tidspunkt sådan lidt, jeg synes faktisk, at jeg befandt mig dårligt som dårligt hele tiden, og jeg aldrig rigtig kunne slå til der, hvor man var, fordi der hele tiden var et andet sted, der også trak i en og hæv i en. Ja. Så havde jeg jo en lang periode, hvor, altså hver morgen hjemme også havde vi sådan en morgenrutin med, at vi giver vores tre børn vitaminpiller. Og det er jo rigtig fint og sådan noget. Og jeg havde en lang periode, hvor jeg hver morgen, jeg havde min egen vitaminpiller, og det var en præneren-panodilsarpt. Og det var både fordi jeg tit vågnede med sygt ondt i hovedet Men jeg gjorde det faktisk også i en periode Hvis jeg ikke vågnede Fordi jeg vidste bare at jeg ville få det Jeg vidste bare jeg ville få det psykisk dårligt Når jeg begyndte dagen Hvis jeg ikke havde taget de der skide piller der Så begyndte jeg Også på et tidspunkt at have sådan lidt Trykken for brystet og sådan noget Men igen så tænkte jeg bare Altså jeg, jeg synes jo egentlig bare at Det var sådan lidt Jeg synes det var sådan lidt vattet For at være lidt Jeg havde faktisk været med min læge på et tidspunkt og snakke, og han siger til mig, tror du skal slappe af, og du skal passe på dig selv, og jeg snakker bare. Altså, jeg har lidt sådan en forsvarsmekanismen nogle gange, at jeg kan godt bare snakke, og sådan så møder jeg ham bare, når han begynder at sige det, at det var, jeg ikke overskud, jeg har slet ikke tid til at slappe af. Altså, sådan har jeg det virkelig på et tidspunkt, da jeg snakker med ham første gang. Øhm, så det er sådan lidt, ja, det skal jeg nok, og, og det kører bare, så videre, og så skulle jeg afsted, og, og sådan... Men efter det her, og nogle af de ting, og trykken for brystet, og ikke kan læse, og jeg begynder at få i halsen. Ikke i halsen, men sådan omkring halsen. Og jeg er sikker på, at jeg får kraft i halsen. Altså, jeg er faktisk overbevist om det. Og jeg får fat i min læge, og bestiller en tid. Og jeg kan lige så tydeligt huske det, onsdag morgen klokken ni. Og jeg, jeg går derned, og på vej derned, jeg er så tæt på at ringe og aflyse den. Fordi jeg ved godt, hvad han vil sige. Men alligevel, efter de oplevelser og snakke med min kone, hvordan jeg har det og sådan noget, så tænker jeg, jeg skal nok tage der ned og snakke med ham. Og så kommer der ind og jeg gør ligesom jeg plejer. Jeg begynder bare at snakke. Og han lytter. Og han kigger meget. sådan Ikke sådan bebrejdende noget, men han sådan kigger på mig og siger til mig, at han hører, hvad jeg siger. Men det, jeg beskrev der, det havde ikke noget med kræfter at gøre. Det havde noget med, at jeg havde for meget mørene Og hvor han siger til mig, at, at hvis jeg fortsætter det tempo der, så er det ikke et spørgsmål, om jeg falder om, så er det et spørgsmål, når jeg falder op. <laughs> og, øhm, Ja. Det sætter lige nogle uh, tanker i gang, faktisk, der jeg går derned fra. Og det gør, at jeg har en snak med min kone, og faktisk... I samme uge, der, der siger jeg faktisk mit job op. Det gør faktisk, at jeg er i en periode. Det der med at prøve at aflevere børn og hente børn og legeutale og sådan noget. Og, og faktisk en historie med vores dreng. På et tidspunkt, der henter jeg ham tidligt. Lige efter skolen klokken 1. Og øh, på vej hjem, så noget af det bedste, det er at gå. Og ikke køre bil, men gå og snakke. Man får vendt kapsler og blade og træer og fugle. Og, og han er 6-7 år på det tidspunkt. der Jeg går med min cykel, og han sidder på sadlen denne måde, og sådan holder fast i min arm, og, og vi snakker om alt muligt. Far, hvad laver du egentlig? Sådan arbejde, siger han siger jeg til ham. Kan du skal have stoppet der med at at advokat, vi har nogle gange snakket om, når vi kørte frem og tilbage, kunne man se stedet for motorvejen, så siger jeg har jo stoppet derover. og så siger jeg, lige nu så, så bruger jeg rigtig meget tid, med det jeg laver i med badminton, så oh, siger han, okay, og så går vi lidt, jeg kan se sådan, en den tænker sådan, og så siger han sådan, hvorfor har du med det, så siger han, jamen jeg synes, jeg synes jeg havde lidt for meget, og jeg savnede faktisk, at, at have lidt mere tid, med, med mor og dig, og Siga og Carla, og så siger han så jeg håber, du bliver ved med at have det job, far. Hvor jeg bare sådan tænkte, jeg ja, for helvede, jeg skal sgu da blive ved med at have et job. Selvfølgelig kan jeg ikke være, der er hentet dem klokken et eller sådan noget, men men igen, ikke. Altså hvad er det man lige, man har haft gang i? Midt i alt det her, jeg har begyndt at snakke med en rigtig god fyr, som har hjulpet rigtig meget. Jeg plejer at sige, at han er coach. Det er lidt nemmere at sige, end han er psykolog. <laughs> det er en, jeg har brugt, og på et tidspunkt var det simpelthen nødvendigt, at jeg fandt en anden at snakke med, end min kære kone eller forældre, eller, eller hvem man nu snakkede med. Min kone har altså sagt, "Tor, jeg bakker op, eller Skat, jeg bakker det op, men du behøver så ikke nå alt, inden du er 40. Men det er det faktisk en af de første gange, jeg snakkede med ham, coach-psykologen der. Øh, han siger jo til mig, jamen lige nu handler det om, at man skal nå at blive 40, så da han ligesom siger det der, og lægen siger de andre ting der, altså der begynder jo stille og roligt at falde nogle sten på plads, og hvor jeg sådan tænker, det, det er sgu nok, det, jeg skal sgu nok lytte til nogle ting, og begynde at gøre nogle ting anderledes. Så samtidig med, at han siger det, og jeg begynder at mærke efter osv., der finder jeg ud af, at jeg, jeg, jeg skal simpelthen ikke skal det her mere. Jeg skal, jeg, skal have, jeg skal have noget luft. Altså jeg skal have noget andet med mit liv. Jeg vil, jeg vil nogle andre ting, jeg vil have nogle andre prioriteter.
2: Efter det, der trækker du dig også på et tidspunkt fra Badminton Danmark. Og så møder du Bjørn, som faktisk ender med at få sådan en rimelig stor betydning for det her skift. Vil du ikke øh, prøve at fortælle om det?
0: Jo, men jeg er jo så heldig og privilegeret i dag ved at være ansat som direktør på et slot. Lidt uden for Odense, det hedder Dallund Slot, som ligger lige foran en, vi sidder her i dag. Sådan en dejlig stor sø og fuglekvider, Og øh, jeg har kendt Bjørn igen mange år øh, via Badminton. Og jeg spørger sådan lidt med det ene eller det andet, og spørger sig, hvordan det går med det her Dallons slot. Og, og vi snakker lidt frem og tilbage, og der er sådan nogle udfordringer. Det er jo på en eller anden måde en startup. Det er jo et 500 gammelt slot, men kvæl, corona og alle andre ting, har det faktisk kun ikke engang været i gang i et år, og han bor i København, og virkelig får det kørt i gang. Og igen nu er vi lidt tilbage til det der med at måske stikke næsen lidt frem og bringe sig selv i spil til sådan nogle ting. Så siger jeg sådan lidt til ham lidt kægt. Bjørn, hvorfor fanden ansætter du mig som direktør på det slot? Så skal jeg nok få det banke i gang. Jeg tror faktisk, det er noget, i siger. Så får jeg faktisk en mail fra Bjørn på et omkring de her tanker her, at, at han synes, vi skal mødes og snakke videre omkring det. Det kunne han godt være interesseret i at snakke videre omkring. Og det, der faktisk betyder noget, det er det, at... den rejser jeg også at være på med mig selv og der, hvor jeg er henne, og det med at komme et sted hen hvor man har lyst til at prøve at drive virksomhed på en anden måde end bare profit, men også kigger på mennesket og på medarbejdere og på lokal forankring og alle mulige andre ting, som jeg bare kan mærke betyder noget, og jeg stadig kan have den fleksibilitet, som betyder rigtig meget for mig, på med at hente børn på cykel og alle mulige andre ting og larvetale. Der har vi en masse ærlig snak omkring det, og hvad det er, der er brug for her, og hvad jeg kan byde ind med. Der kan bare mærke, det er bare det helt rigtige. Hvad er det, du har det, med her? Det er vin på dåse. Det er helt nyt. I stedet for på flasker. I USA vender det rigtig meget frem, det her med vin på dåser. Og der er faktisk også noget omkring det der med at trække en hel flaske vin op. Og når man har nogle gæster, som måske bare vil have et glas, så kan det være, at det kunne være en mulighed, det her. At man har det stående i en eller anden bar, man Er det et glas, man eller er det to glas? Det er et glas. Ja. Så det er noget. Så det skal det så vi prøve. Og lige smage og se, om det kan komme til at virke.
2: Ej, de er også flotte sådan nogle tre friske pastelfarver i, i lilla, grøn og, og pink.
0: Jamen, jeg synes også noget. Men man man også, man. Der er også der er også nogle ting omkring. Altså, de er jo lækre jo. Ja, ja, det er meget lækker med. Ja. Det er meget Så.
2: Men er det sådan noget, altså sådan i det her direktørjob, du altså er stadig den der iværksætter-ting eller sådan på nye ting og sådan noget, eller hvad?
0: Jamen, det er jo faktisk sådan noget, det, det er jo derfor, Bjørn lidt har hyret mig ind, at vi skal finde på nye ting. Det synes jeg er rigtig, fedt, ja. For at være, jeg tænkte, at jeg vil være på slottet to-tre dage om ugen, og så ville jeg være hjemmefra, fordi jeg havde brug for den fleksibilitet, den var vigtig for mig. Men det, der er bare ret sjovt, det er, det giver mig en ro i maven, at jeg ved, at jeg har den. Men det, der har gjort, siden jeg startede her, 1. april, og nu næsten at være gang et halvt år, jeg har jo været på slottet hver eneste dag, siden jeg startede. Men det giver mig bare en ro, og det giver mig tryk i, at, at det er okay, at man godt kan gøre det.
2: Hvad har det her skift betydet? Dig.
0: Det betyder rigtig meget, og det ved jeg også, at det har derhjemme. Og øhm, jeg har i hvert fald fundet ud af nogle ting, jeg vil prioritere mere. Altså, jeg har været privilegeret, og jeg, det har været sygt spændende, og jeg er så glad for alt det, jeg har oplevet, og har jo lært en masse ting, og også blevet klogere. Det, jeg jo bare håber, og måske jeg bare kan hjælpe måske en lille smule til, det er jo bare, at folk et eller andet sted mærker efter, Hvordan fanden er det egentlig gerne, at vil leve det her liv? Og hvad er det, der giver mening? Og hvad er det for nogle prioriteter, der betyder noget for en? Det har jeg i hvert fald bare fundet ud af. Det er, bare, det er bare rigtig vigtigt for mig.
2: Det har til tider også været lidt svært for mig at få fat på dig i den her periode. Øhm, og det er ikke altid, du lige har kunnet vende tilbage. Og sådan. Har man ikke også travlt som direktør
0: på et slot? Jo jeg har også beklaget for, at jeg ikke altid lige at kunne vende tilbage, men øh, jo, og det er jo og faktisk også det. Jeg har også et job i dag, hvor jeg også har travlt og mange bolde i luften, men, men det er sådan lidt svært at forklare, men jeg har, ikke, øh, jeg har ikke så mange forskellige kasketter på, med alle mulige ting, og folk der hiver, så på en eller anden måde kan jeg sådan, prøver jeg i hvert fald at fokusere lidt mere herude. Så lige nu for første gang i mit liv, har jeg egentlig bare et job. <laughs> det lyder helt, altså, men jeg har et job, det, det er ikke fra 8 til 4, det er skævt, og alle mulige andre ting og sådan noget, men jeg har lige nu det her ud, jeg skal koncentrere mig om og lykkes med, og vi har en masse spændende ting, og, og har en masse tanker og idéer, men jeg har ikke alle mulige andre ting, det er det, det her, som det handler om, og det er egentlig okay, det er faktisk okay, ja.
1: Thor arbejder stadigvæk mange timer, men læg mærke til, at han mentalt har det meget bedre. Han er igen ved at blive direktør i sit eget liv. Forskellen fra før og efter, det er, at han nu har indflydelse på egen jobsituation, som det hedder. Og det er netop stressfaktor nummer et, ikke at kunne styre ens eget arbejdsliv. Den faktor er vigtigere end det antal timer, du arbejder. Så hvis du er på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at din chef interesserer sig for dig som menneske og for dine drømme, og ikke bare skruer op for effektiviteten og kigger på bundlinjen. Samtidig skal du også selv kigge indad og turde spørge dig selv, hvordan du har det. Eller endnu bedre, hvor gør det ondt og få hjælp der? Den vigtigste telefonopringning du får hver dag, det er, når kroppen fortæller dig, hvordan du har det. Vi har også en anden god historie til dig. Line Havnstrup kan du nemlig også lære noget af. Line mistede sin mor, og det fik hende til at tænke på, at hun ville mærke livet, mærke sin mand og sine børn, virkelig mærke dem, og gøre det i en ramme, hvor dagligdagen ikke hele tiden pressede sig på. Jeg lover dig, det er en smuk historie.